0: CofTalks BR. Connect. Learn. Share. Olá, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Olá, minha amiga. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Talks. Esse é o episódio número 64. E nós estamos hoje, nada mais, nada menos, com o muralista Eduardo Cobra. Com certeza vocês já passaram por um painel do Eduardo Cobra... Com certeza vocês já viram alguma coisa na internet, revista, televisão... Não tem como, não tem como não ter visto algum mural do Eduardo Cobra... Mesmo porque ele está em mais de 30 países... Depois ele vai me corrigir... Ele tem muitas, muitas obras por todos os lugares aí que, que a gente tem, tem visto aí... Então, é... Eduardo, eu só queria te agradecer aqui pela sua presença... Seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade aqui no nosso podcast. É uma honra tê-lo aqui conosco, viu? Seja muito bem-vindo. Opa, Fabio, tudo bem? Todos que tudo ouvem certo. aqui, obrigado. É, prazer é meu, cara. Vamos aí falar um pouco da minha história, da trajetória, dos novos Vamos... projetos. <risos> Vamos aí, fora. Muito bom. É, bom, eu acho que nada mais, nada mais justo né, do que o próprio Cobra contar a história dele. Ele tem uma história fantástica de vida. Eu já tive contato aí através do outro podcast do plenai que ele fez aí com o pessoal lá do, do Dini. Foi, foi um episódio muito bacana, muito bonito um episódio e foi inclusive o Cobra daí que eu me inspirei aqui de fazer o convite, viu? Ah. Um episódio fantástico. Então é, eu queria é. Cobra que você contasse como foi a sua história. Hoje você já é internacionalmente conhecido, né? Você todo mundo conhece suas obras, enfim. Mas acredito que o começo não foi tão mágico assim, né de repente teve muitas coisas aí no seu início aí que você teve que passar para chegar onde você está hoje. Né? Então, por favor, eu queria passar para a nossa audiência aqui, então, sua história.
1: Tudo bem. Bom, é... eu até, até me confundi aqui recentemente com quantos anos eu estou fazendo isso, porque já faz tanto tempo que eu até já. perdi a conta já, mas é... aproximadamente 35
0: anos, na verdade, né? 35 anos.
1: É, 33, entre 33, por aí, 35. Então, eu comecei bem menino, né? E, na realidade, assim, essa questão do desafio, da dificuldade, ela é muito, muito proporcional ao estágio que você está vivendo, né? Então, hoje, por exemplo, a dificuldade é outra, mas. Eu estou me deparando todos os dias com desafios incríveis, né? O meu trabalho, ele, ele, ele é muito desafiador, assim, todos os sentidos, todos os aspectos, né? Sim. Até pela minha própria trajetória, né? Pelo meu conhecimento, enfim, por eu ser um cara autodidata. Então, você vê, é, existem já limitações naturais, né, dentro da minha trajetória e, de Sim. repente, é, é, fazendo uh, esse paralelo inverso, né, no sentido de hoje estar com o meu trabalho uh, em todos esses países, na verdade você citou 30, mas são mais de 40, já próximo... nossa então, assim, agora estou indo para mais um. Então, Legal. o desafio, ele é numa proporção inimaginável. Né? Então, eu tive que realmente eh, assumir a responsabilidade de tudo isso. Né? Quando eu optei por ser artista eu tinha pensado de uma forma diferente, sabe? Eu falei, pô, bacana, né? Eu vou ter uma vida mais suave, né? Eu vou poder vida pintar... Vida de artista, né? Tá? É, vida, tira, exatamente. <risos> a galera tem um pouco essa, essa visão, né? Vida de artista e tal, etc. Mas, assim, eu acabei trabalhando muito mais do que eu imaginava, trabalho muito mais, né? Eu sou um cara que, meu, eu acredito simplesmente no trampo mesmo, sabe? trabalhar hum. é, é, a minha fé em Deus, né? Mas eu acredito em Deus nesse sentido mesmo. Hum. Acordar cedo, trabalhar, me dedicar, me empenhar hum. e, e, e tá nesse aspecto de, de, de superar mesmo esses desafios, né? Então você imagina é, é, lidar com essa proporção de convites, de eu agora pouco antes da pandemia quando começou a pandemia, tinha 40 convites internacionais. Nossa. Então, como eu podia imaginar é, que o meu trabalho pudesse chegar numa proporção dessas? Né? É algo impensável, assim. É. Eu não tinha noção. E até hoje, eu, eu, eu sou um pouco aquele menino do Campo Limpo, né? com, com a dificuldade ali, com o desafio. Está em mim isso. Né? Legal. Então, Sim. cada convite desse é uma forma de eu poder aprender com isso também, né? Poder me aprofundar, aprimorar meu trabalho. E é dentro disso, agora mesmo. Essa semana eu fiz pelo menos 10 reuniões diferentes com pessoas de países diferentes. Nossa! Então, eu de repente me vi nessa situação, né? nesse vulcão de, de, de informações... E tendo que corresponder, porque na realidade existe uma expectativa também dentro de tudo isso, né? Claro Quando você... eu estava lá no Capulimpo é... o meu sonho era comprar uma lata de tinta, né? Eu não tinha grana, comprar um spray, é... então eu usava tinta cal para pintar, né? Algumas Nossa. pessoas não sabem, o cal é aquele pó que você põe água e tal, etc. Sim. Então, não tinha condição nenhuma para comprar o próprio material, né? E depois, quando eu fui morar sozinho, já com 17 anos, então, enfim, bem novo, 18, talvez, a minha dificuldade era como é que eu ia pagar minha conta de água, de luz, de telefone, ou, enfim, comprar meu alimento, fazendo, sendo artista. Então, assim... <risos> Eu, para mim, meu, eu, eu hoje, eu vejo isso com muito... Eu tenho muita satisfação, muito orgulho mesmo de, de ter vivido isso, sabe? De poder ter experimentado essa dificuldade e poder ter fincado a minha história com esse alicerce sólido, sabe? Ou seja, é, que não abala facilmente uma estrutura bem construída, é, com uma base muito consistente, passo a passo, construído mesmo de uma forma integral, sabe? Sem mácula, né? no sentido de passar perna em alguém, é, é, fazer alguma coisa é, ilícita ou passar por processos que não são processos limpos, né? Eu acho isso muito bacana porque é, eu experimentei, eu vivenciei tudo isso, né? Legal. Então... A dificuldade construiu aquilo que eu sou, né? Então, a crítica, as pessoas, o, a falta de apoio, de incentivo. Estava pintando na rua, me xingavam, me ofendiam, mas eu sabia o que eu queria, entendeu? Então, eu não tinha que provar nada para ninguém, sabe? Eu tinha que, na realidade, seguir o meu sonho literalmente, né? continuar pintando e, e continuar acreditando que era possível. Né? Eu nunca imaginei que seria fácil, nunca imaginei que seria fácil, mas eu sempre acreditei que era algo possível, que era algo viável. Né? Mas eu também... É, sabe quando pensa numa meta? A minha meta, quando eu estava no Campo Limpo, era talvez pintar em Pinheiros, pintar no Sim. centro de São Paulo, depois saí para algumas cidades do interior, né? E aí dentro daquele movimento que eu fazia parte, eu tive essa oportunidade, né? Porque a rua ela sempre foi a minha maior fonte de inspiração naquele momento, ah, né? Era do início do meu trabalho. Então todo esse movimento, tudo que acontecia na rua, na cidade, é, eu fui aprendendo com isso, né? Isso foi foi me dando ferramentas foi me dando combustível. Então, é, ao ponto que eu estava envolvido, envolvido assim, eu estava dentro da situação perigosa, né? porque tinha muitas pessoas ao meu redor é, envolvidas com crime, com, com droga, com, com muitas coisas pesadas, muitas coisas pesadas. Eu estava ali, enfim. Eu sou um Sim. cara que me formei na rua. Né? Eu estava ali, mas eu não fazia isso. Eu não participava disso então Sim. as pessoas meio que confundiam né? agora eu aprendi muito com isso né? E, e eu vi que as minhas renúncias, as minhas decisões né, de ver amigos muito próximos acharem e que esses caminhos eram bons e depois acabarem se perdendo alguns mortos pela polícia outros Nossa. mortos por outros criminosos outros presos é, enfim, tiveram muitas histórias difíceis, né? Imagina. É, eu cheguei a ver duas pessoas, pelo menos, sendo mortas ao meu lado, enfim, Caramba. sabe, de estar tá sentado numa esquina na rua onde eu morava com amigos e, de repente, chegar um cara, sacar uma arma e falar o nome de um que estava do meu lado e ele levantar e a pessoa ir atrás atirando e matou. Então, assim, eu, eu vi isso, eu vi isso, Entendi. né? eu fui convidado inúmeras vezes para participar é, dessa cena, né? Porque, porque assim, o é, que, que os meninos queriam? Né? Queriam ter um carro, queriam ter uma moto, queriam se vestir bem, queriam ter isso. Eu não tinha nada disso. Eu não tinha condição alguma de nada disso. Sim. Mas eu tinha no meu coração, no meu ímpeto, o desejo de pintar. Era só isso. Legal. Né? E a minha arte, ela foi construída na rua, né? Então, os meus amigos, né? enfim, era o universo que eu vivia. Então, assim, a minha base, a minha estrutura, ela, ela se deu dessa maneira, né? intuitivamente, me esquivando disso, né? também não fugindo, vivenciando, observando e entendendo cada vez mais aquilo que eu queria. Né? Então, cada vez que eu via um amigo com talento se perdendo nas drogas, eu falava, cara, eu tô certo em não usar droga, né, Alex. então cada vez que eu via alguém se perdendo na questão da bebida ou na questão da, do crime, eu falava, cara, eu tô certo em não me envolver com isso, ah.
0: né?
1: Sim, o máximo que eu fiz foi me envolver com pichação, pichação foi difícil também, né, porque pichação era algo ilegal, corria risco e tudo mais mas enfim, né? aí estava dentro do universo da street art.
0: <risos> verdade. É. Nossa, muito legal. só nessa sua introdução aí já tivemos muitas ideias, muitos insights assim, muito poderosos. É. É, e eu achei interessante isso que você falou, né? você tinha o pelo fato de você ter o um convívio com um ambiente tão hostil, quanto mais você tinha contato com isso era melhor para você porque aí era o que você via que realmente você não queria, né? Então, quanto mais você tinha contato, mais você se afastava daquilo para seguir o seu o que já tinha dentro, estava crescendo dentro de você e cada vez mais você se interessava e tal, né? É, e uma coisa que eu achei legal também é que eu acho que uma opinião, assim, uma visão minha que eu tive, né? Você pode me corrigir se eu estiver errado, eu mas você teve essa vontade, né, da, da, da arte, de pintar e tal, começou com o Carl, né? Nossa, super interessante. É aquela coisa que fazer com o que tem na hora, né? Não, não dá é, para fazer com é spray. Fazer total. Quando você está com spray, não dá para fazer com a tinta que de repente você usa agora, vai com spray, né? E aí vai. Um é né? total, é. É, e, mas o que eu, eu queria comentar é o seguinte, que me parece que quando você começou a dar vazão para isso e dar os passos para esse seu, seu, seu sonho, enfim, é o que você queria, e quando você começou a estar mesmo na rua, fazendo, se envolvendo e tudo isso que você já contou em algum momento, acho que a própria rua, o próprio movimento que já começou a te puxar, né? Você não empurrava, você não precisava mais... O próprio, o próprio ambiente da rua começou a te trazer ideias, começou a mudar, de repente, sua mente, sua mentalidade, você começou a avançar, vamos dizer, né? Com outras ideias que você foi tendo, com a própria situação que você vivia no dia a dia, né? É, por que, que eu estou que que eu, eu comentando isso? Porque o seu trabalho, é, fora a questão, assim, de da beleza que tem mesmo em si, né, de toda a técnica, ele tem sempre um cunho, assim, de social, né, de, de mostrar algumas realidades de uma maneira, assim, mais lúdica talvez, né, mas ele sempre tem, né, esse cunho social mesmo, né, trazendo as realidades do, do mundo, da, da, enfim, das dificuldades que, que o mundo traz aí pra gente, e, não sei, é um comentário que eu queria fazer e até saber de vocês se foi isso mesmo, se tinha uma hora que isso tudo começou a te puxar e você foi indo conforme o caminho foi se abrindo, né? Parece que foi isso, né?
1: Olha, exato, exato. Eu não tive é, a oportunidade de poder me relacionar com outros artistas no sentido de, de conhecer, por exemplo, galerias, ah. museus... É, de entender o universo da arte, sabe, de poder ter qualquer tipo de conhecimento nessa área. Então, ah. o que ocorreu foi espontâneo, orgânico e intuitivo. Legal. Eu não tive essa essa questão de falar, pô, se eu seguir isso aqui, é certeza que eu vou conseguir aquilo ali. Ah. Não, não havia isso, né? não tinha essa perspectiva, não tinha. A minha motivação, ela sempre foi o quê? Eu quero aprender a desenhar. Mas como que você vai aprender a desenhar sem estar numa escola, sem se relacionar com outros artistas, sem ter dinheiro para comprar o próprio material? Não tinha condição alguma, sem ter nenhum incentivo, seja lá de qualquer tipo, né? nenhum. Então, eu só encontrei pedra de tropeço no meio do caminho, né? Só mesmo... É, dificuldades e, e etc. E, e fora isso, todo o cenário do qual eu já estava envolvido, né? Sim. É, do qual eu nunca fechei os olhos, assim. Eu sempre, claro. é, talvez pelo meu lado emotivo, sensível até a tudo aquilo. Né? Então, aquilo me afetava, claro. Né? É, é difícil você ser indiferente, a essas questões é, dessa divisão tão, tão dura que existe, né? das dificuldades de acesso, até mesmo de educação, na parte cultural, na parte de educação, na parte esportiva. Enfim, era isso. Então eu vi na rua essa possibilidade. Eu falei, cara, eu vou explorar esse universo. Né? E para mim, desde menino, a rua, para mim, era onde eu brincava, onde eu me divertia, rua de terra, né? campo, campinho de futebol de terra, <risos> um lugar que chama bairro do Martinica. Então, ah. lá tinha um campo de futebol, lá Tem até hoje lá do Martinica, então vinha a galera jogar futebol, campo de terra, é, empinava pipa, andava de carrinho de rolemã, andava de skate. Então, assim, a minha vida foi na rua. Quando eu percebi o picho, pichação, eu falei, cara, eu vou fazer isso. Saía, espalhava meu nome, fazia parte dos outros grupos. Quer dizer, eu tinha um certo reconhecimento ali no grupo, da notoriedade, um meio que, ó, existo, estou aqui, me divertia também fazendo isso. Então, tinha esses aspectos, né? Mas estava rodeado de, desse tipo de informação, difícil, é, vendo ali o sofrimento, né? As pessoas ali passando pelas dificuldades... E isso foi construindo também o meu caráter, né? mas, ao mesmo tempo, percebendo é, é, o quão batalhadora e, 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 e quão duro essas pessoas das comunidades, da periferia, trabalham. Né? Porque a realidade é essa, são as pessoas que movem o país, né? a locomotiva de tudo isso. Tal. Então, eu vivenciei isso. E, com o passar do tempo, sim, eu comecei a trazer esses assuntos para a minha obra, né? Ah, Aí eu percebi que eu poderia utilizar o meu trabalho como uma ferramenta de consciência, né? de conscientização, de mensagens. Trazer, além da questão estética, é, é, argumentos dos quais eu estou inserido, argumentos que eu acredito, que eu estou envolvido de alguma forma, que eu vivenciei, que eu presenciei. Né? Então, por que não... Trazer uma, uma mensagem de esperança, de fé, ah. é, através da minha obra. E não uma mensagem de ódio, de violência, e sim mostrar caminhos possíveis. Né? Porque assim, passaram-se 30 anos, 35 anos de quando eu comecei. Difícil, sim. E hoje mudou alguma coisa? Mudou pouca coisa. Mudou ah. pouco. Então, eu viajo o Brasil inteiro, eu acho um verdadeiro absurdo a forma que o nosso país é tratado. Né? Então, a gente, a gente tem hoje grandes cidades, capitais, é, é, com casas ali é, ao redor de redes de esgoto, né? sem nenhum tipo de saneamento básico. Hum. Educação nem pensar, saúde, algo inexistente é. dentro desse conceito. A dificuldade, gigante. Então, assim, o que aconteceu comigo está acontecendo agora, com centenas, milhares, milhões é. de brasileiros no mesmo ou em condições muito mais difíceis, muito piores. Né? Então, essa luta, essa batalha, essa perspectiva de esperar que alguém faça algo... Eu já percebi que entrou governo, saiu governo, entrou isso, entrou aquilo, não muda. Então assim não. nada mudou, a situação continua e vai piorando. Eu não sei o que, que acontece, sabe? O Brasil é um tá país tão rico, né? E com essa desigualdade. Mas eu estou falando isso porque você comentou do lado social, então eu percebo tantos talentos que tem o Brasil artisticamente. É um dos países mais Ricos e prósperos do mundo, mas essas pessoas não têm incentivo, não têm apoio, não têm condições de seguir nesse dom de Deus, né? nesse talento que foi dado para eles. Então, eles acabam seguindo por outros caminhos e tal. E eu acho que através da minha obra, através de um instituto que eu criei recentemente, através das Olha. mensagens, é, através do incentivo, né? conscientizar. É, conscientizar talvez prefeitos talvez governos, eu não sei é, é, empresas né? para a gente poder de alguma forma dar alimentar o sonho dessas famílias, dessas pessoas, desses meninos dessas meninas, desses artistas que estão aí sendo impedidos de seguir no sonho que eles querem seguir né porque a dificuldade extrema não permite sim então eu percebo essas, essas diferenças, né? E isso segue me afetando muito assim, sabe? Eu fico bastante comovido né? quando eu estou tô, tô vendo essa situação e, e eu vejo que é desnecessário, né? não deveria ser, não pode ser, não tem por que ser mais assim num país como o Brasil, que a corrupção continua. Uh, assim, o império, né? De uma sim. forma absurda. Então, eu, eu percebo isso, né? Que a arte pode ser, sim, uma ferramenta de transformação e de conscientização. Então, o meu trabalho hoje
0: tem esse alicerce. Legal. Muito bom. Puxa, muito bacana. É, concordo com tudo que você falou, né? A gente acompanha... Diariamente, notícias e tudo, não, né? às vezes a gente não vive a realidade, quem não viaja muito o Brasil não conhece o Brasil, né? eu falo isso. Eu já viajei um pouco por aí, conheci também algumas realidades, às vezes não precisa ser nem viajar o Brasil, às vezes na própria cidade onde a gente mora, se você andar um pouco, você já vai descobrir que tem pessoas que estão muito distantes, assim, da, de um mínimo exigido ali de qualidade de vida. Com certeza. Então esse trabalho que você faz, particularmente, acho fascinante, fantástico. É, sou muito fã, né? Nossa família, inclusive, é fã. Meu filho é super fã seu. Ele até pediu para fazer uma pergunta, eu vou fazer daqui a pouco, viu? Para você, você prepara aí. E eu, eu, eu queria saber, assim, quando você... Você falou da pichação e tal, né? E hoje, a questão do, 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 da nomenclatura, de ser muralista. Então, existe uma diferença, né? Quando, quando a Nossa. pichação ela é ilegal, porque você está pichando, acho que sem autorização, né? Meio que isso... E aí, de repente, tem essa transição depois para alguma coisa assim mais, é, não profissional, mas que é legalizada, né? que é o seu caso hoje, claro. Esse pulo do que você fazia antes, que era o ilegal, vamos dizer, é o seu começo, né, No pichação e tal, teve essa, essa mudança que teve para ser um muralista e tal, como é que foi essa transição? assim? Teve algum acontecimento? Ou você teve, partiu algum curso, sei lá, alguma coisa que você teve contato? O que, que que fez essa... Então,
1: eu continuo autodidata, tá? Então ah. é, não houve essa possibilidade de estudar e tal, ah. é nesse sentido, tá? O que acontece? O que acontece é assim. Acho que o conhecimento, a busca do conhecimento, o aperfeiçoamento, isso ah. é limitado, né? Ah. E não é legal, no meu ponto de vista, pelo menos para mim, tá? Tudo que eu tô falando aqui serve para mim, enfim. então. Olha, mas assim, pra... eu não sou um cara acomodado. Eu não consigo ser, né? Na pandemia agora, acho que isso ficou muito mais claro, entendeu? Eu não, eu não nasci para ser um covarde, entendeu? Eu não sou covarde nesse sentido. Então, o que, que significa isso? Que eu tô sempre em busca de evoluir, de melhorar, de aprimorar. E o que acontece? Eu tive essa opção estudando? Não, não tive. Porém, esse atraso todo, eu corro atrás. Eu continuo correndo atrás. Oh. Né? Então, eu estou sempre pesquisando, me aprofundando, falando com pessoas, é, me cercando de pessoas com conhecimentos e capacidades é, das quais eu não tenho sabe Legal. então assim isso é uma busca perpétua a arte algo infinito né Boa. intangível nesse sentido é, não há uma posição de acomodação sabe não há um ponto em que você fale pô agora eu já cheguei num ponto em que eu me sinto completamente realizado <risos> Eu tô muito longe de me sentir realizado, ou feliz, ou satisfeito com aquilo que eu tô fazendo. Não. Eu sou um cara que eu tô sempre em busca do outro ponto, sabe? Do, do, ah. do novo estágio, né? Entendi. E aí, o, o, a própria condição do meu trabalho, ela, ela me leva a esse desafio, né? Eu acho que realmente, é, é, nesse sentido, é algo que Deus proporciona. Porque, você imagina, tantos países me convidando, tantos, tantos desafios, paredes em formatos diferentes, uh, umas são muito altas, umas muito compridas, Nossa. as dificuldades no paí, nos países por onde eu passo. Então, assim, isso faz com que eu tenha que estar tá sempre num movimento de superação. Né? Ah. Sempre um movimento de, de evolução mesmo, né? Legal. E, e eu sou muito... E isso é o que me torna um cara satisfeito com aquilo que eu faço. Né? A Entendi. parte criativa. Quando você fala de pichação, ou de grafite, ou de mural, não tem um melhor que o outro, tá? Entendi também dentro desses aspectos, dentro dessas posições, também não é uma evolução, não é uma evolução, tá? Ah. O que ocorre, o que ocorre é o seguinte, quando eu pichei, eu desenhava antes de pichar. Isso ah. que é interessante. Eu ah. já andava de desenho. então assim, eu já Legal. tinha essa afinidade eu já tinha esse dom de desenhar, e era algo que já, já desde oito anos de idade nove anos, eu já tinha, já despertava isso, já pintava, gostava entendeu? Só que não no sentido de, de saber algo sobre isso onde isso pudesse me levar nem minha mãe sabia, meu pai, enfim é, ninguém sabia, sabe? Foi algo espontâneo, né? Natural agora, quando eu vi o lance do picho Oh, posso colocar meu nome? Meu, foi o que eu quis fazer. Era a rua, sair com spray e tal. Isso é uma coisa. Então, desenhar é uma coisa. Pichar é outra. Era o ah. meu nome. O grafite foi quando eu vi os livros americanos, é, filmes de hip-hop, de break, ah. de não sei o ah, ah, que, os filmes de Nova York. Então, eu falei, cara, eu já desenho. Eu já tô na rua eu quero muito, além de usar o spray para fazer meu nome, eu vou usar o spray para fazer um desenho. Ah,
0: bacana. Então,
1: foi uma coisa também que eu percebi. Falei, eu não quero mais desenhar no papel, vou desenhar no muro. Legal. Porque já foi algo espontâneo, como eu estou te falando. Aí, tá. então, fiz? comecei a fazer isso ilegal, ou seja, sem a permissão dos proprietários. Então, da Sim. mesma forma que um pichador, ele tem o risco da polícia pegar, do dono, enfim, acontece mil coisas... O grafiteiro, originalmente, ele também tem, porque ele ah. sabe pintar desenhos, porém sem permissão. Sem permissão. Ah. Aí, é o mural, né? o mural é o quê? É uma evolução do grafite? Não, não é. O mural, ele nada mais é que um trabalho que tem a permissão. né? Então, você passa a ser convidado, é uma prefeitura, cidade, pintar uma ponte, um trabalho encomendado... Enfim, aí já não é mais grafite porque não é mais ilegal, você não precisa mais ah. fazer rápido ou correr e tudo mais. Você vai lá, desenvolve o seu trabalho, é... então não é uma questão de técnica, não é uma questão de ser melhor ou pior, não é uma questão de ser mais bonito ou mais feio, não é. É só uma forma diferente de usar a cidade como suporte
0: para fazer a obra, entendeu? Entendi. Poxa, interessante é essa, uma... é. É muito... essa. É. Muito a... é... Diferença, isso tá legal, entendi. É,
1: e dia assim, tinha quando
0: da, da, do desenho, tal, mas não é Ah, não? Puta bacana, é agora fica mais claro. Quando eu passar aqui na 23 de maio, que eu moro aqui na perto do Birapuera, aqui aí eu passo ali, tem tem alguma coisa do Gêmeos, tem algumas coisas, tá? e às vezes é. aparece alguma coisa do nada. E em alguns muros ali, que foi, meu. E aí eu fico nessa dúvida, pô, será que isso aqui é grafito? Será que isso aqui é... é mural? Será que isso aqui é. Agora eu Mas já é tô... difícil saber. Você passando, é, olhando né? na rua, é difícil saber. Ah. É, então, é difícil. esse ponto que eu ia falar, que agora que eu sei que não é a diferença entre os desenhos, é autorização, né? Exato. Ah, legal, muito bom, bacana. Meu, quando você... E quando você está fazendo o seu desenho, tudo bem, você começa, se foi contratado para fazer um desenho X em um lugar, legal, e você faz esse desenho aí primeiro, estuda ele e tal, você chega pronto lá, quando você se depara com aquele paredão, assim, você chega lá aquela, agora, só um parênteses, tá? eu não poderia fazer isso nunca, claro. porque eu tenho medo de altura, então já começa por aí, mas quando eu te vejo pendurado nesses andames aí, é. É. eu já fico, eu fico com medo, só de, eu fico com o fio na espinha só de te ver lá em cima, mas o é, que eu ia te perguntar é o seguinte, você chega e vê aquele paredão, né, meu? aí você imagina como vai ficar o desenho, você olha o desenho e tal. Quando você começa a fazer a obra ali, você vê algum, alguns sentimentos, alguma coisa? O que, 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 que se passa pela sua cabeça na hora que você está inserido ali fazendo a pintura, meu? O que que...
1: Cara, é... o primeiro acho que é algo de contentamento, sabe? De, de plenitude. É. Né? legal. Porque, assim, eu batalhei por isso, né? Eu trabalhei muito sério durante anos e anos, assim, sem exagero nenhum, tá? Eu trabalhava sábados, domingos, feriados, madrugadas, quantas inúmeras centenas de vezes eu ia pintar e, e viravas à noite pintando, por exemplo, uma loja a loja ficava é. aberta até seis da tarde eu tinha que entrar lá oito da noite e ficar ah. até quatro, cinco da manhã pintando seis da manhã, então isso foi a minha vida inteira, tanto que eu adquiri um problema de intoxicação de metais pesados por conta desse excesso de trabalho de pintura, de não sei o que lugares fechados e não sei o quê e, 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 e tudo isso né? então isso também faz parte da, da minha história, problemas de saúde relacionados à tinta. Entendi. E até hoje eu sofro com isso. Já foi pior, hoje estou mais estabilizado, mas mesmo assim ainda passo por uma série de problemas. É... Mas, como eu te falei, cada convite desse eu trato com todo cuidado, sabe? Com toda a dedicação que eu posso ter. Isso pode ser um convite para um trabalho voluntário gratuito tá. ou pode ser uma empresa pagando xyz, né? Tá. Então, uh, o que me move é mais essa questão do privilégio que eu tenho de hoje poder ter realizado o meu trabalho em cerca de 50 diferentes países, né? E então você imagina, cada um desses países seja um local super nobre que nem na França em Paris, enfim ou pode ser um trabalho num lugar mais humilde, como eu estou agora na África, um, num país chamado Benin, estou conversando pode sobre ir. um trabalho lá então é um lugar super carente, super simples os dois eu trato com o mesmo ímpeto, entendeu? Porque Sim. afinal de contas eu cheguei hoje num ponto em que eu tive que trabalhar muitos e muitos anos, que é o quê? Eu coloco a minha linguagem, a minha estética, as minhas mensagens. Hum. Então, quando alguém me convida, ele já está me convidando que, e, e, e me dá liberdade para que eu faça o que eu quiser fazer. Então, você ah. imagina, eu tenho aqui centenas e dezenas de desenhos que eu nunca pintei e eu estou na expectativa de um espaço, de um convite, de um local para realizar essas obras, entende? Ah. Então, assim pra mim, é o meu amor, é minha paixão, é meu hobby, é aquilo que eu me dediquei. Então, quando eu tô lá em cima do prédio, eu não tô ouvindo barulho de, de ambulância, não tô ouvindo carro de bombeiro, não tô ouvindo trânsito, não tô percebendo a poluição, nada. Eu tô 100% concentrado no desenho que eu tô fazendo. Legal. Né? Como se eu tivesse no meu ateliê, no meu estúdio. Questão de, de medo, sim, tenho medo de altura. Não sou diferente <risos> do ateliê. Não sou diferente de você, mas como eu falei, porque eu tenho que fazer é Sim. o meu trabalho, é o meu trabalho e eu vou continuar fazendo, né? Eu percebo que eu não nasci para ficar sentado esperando o tempo passar, e, e, e então não é uma questão de, de ter recursos ou não ter. Enfim, né? A gente falou da questão dos materiais. É, é, cada superfície é uma técnica, um material diferente, uma dificuldade. Tem prédios que tem janelas, tem interferências, formatos diferentes, ah. materiais, equipamentos, segurança do trabalho. Tem ah, é muitas mesmo. situações. Então, a parte burocrática hoje é a parte mais complexa que tem. Né? Pintar é o resultado final de um longo processo. Esse trabalho que eu estou indo fazer agora, na Itália, é, na verdade, num país chamado San Marino, é um mural com dois mil metros quadrados. Para você ter uma ideia, eu já fui lá visitar, eu já vi toda a história, eu já visitei tudo, toda a cidade com o um historiador me explicando: aqui aconteceu ah, tá. isso, aqui aconteceu aquilo. Visitei os museus lá, fiz todas as fotos, depois eu fiz toda a pesquisa iconográfica, é, vi tudo que era livro de San Marino, é, pessoas de lá me ajudando. Então, assim, eu vou fazer um mural sobre a história de São Olha Agora, já tem três anos que eu comecei essa conversa. E só agora que eu estou indo para lá fazer o trabalho, entendeu? Nossa. Então, você imagina todo o processo que teve. Esse trabalho já continuou, já parou, já foi cancelado, já foi, já... Pa... Então, assim, é, é uma coisa imprevisível. Né? Então, eu também já aprendi a lidar com essas adversidades, com essas dificuldades... É, então assim, enquanto eu não estiver lá em cima do andame pintando tudo pode acontecer é verdade é, lá e ter um determinado problema e por exemplo eu fui para os Emirados Árabes eu fiz o um maior painel de Abu Dhabi tá lá é, a gente teve problemas com a entrega do material a gente teve ah. problema com a, com a superfície muitas coisas aconteceram tem então, questão de clima também a questão do clima Total, né? Então, assim, lá estava mais de 40 graus. Nossa. Então, você imagina você ficar lá trabalhando num sol de 40 e poucos graus todo dia durante 40 dias, que eu fiquei 40 dias lá. 40 é, dias. Eu fiquei 40 dias. Só que eu fiquei mais 15 esperando os materiais chegarem. Então, por mais que a gente se organizou, por mais que a gente ficou anos e anos ali, né, tratando isso, quando eu cheguei lá, a coisa ainda não estava resolvida. É, enfim. Tá na rua Olha, é isso. É calor, é frio, é sol, é chuva, é neve,
0: é tudo. Nossa, incrível. Não é? é você passa a é. ver o mural pronto, né? Ah, tem as dificuldades, ah, tal, mas como você falou aí, até o, o pré, é. o pré pintura, né? Questões políticas de repente do lugar, né? O que, que você pode oh, colocar? Você religiosa, não
1: pode, Religiosa, religiosa, ex Exatamente. Você não pode chegar. E, e o que eu aprendi é o seguinte: eu tenho meu trabalho eu tenho as minhas mensagens, eu tenho aquilo que eu quero passar. Claro que eu vou dar prioridade para os convites que respeitarem todos os pontos que o meu trabalho tem. Né? E eu também não trabalho com temas ou alusões ou conexões com fatos e pessoas que eu não acredito. Tá? Ah. Com histórias das quais eu não me conecto. Por exemplo, ah. eu fui para Amsterdã. Eles me convidaram. Ah, a gente tem um tá. mural aqui para você em Amsterdã mas quando você chegar aqui a gente vai negociar o tema não sei o que eu falei, pô, top, eu quero ter um tá. mural em Amsterdã na Holanda, né, a primeira vez super entusiasmado, cheguei lá e tal aí tinha a prefeitura tinha tudo envolvido Tá. e aí a gente começou a tratar da arte em si não tinha arte e aí eles queriam propor o tema né? Nunca não que eu não vá ouvir, eu vou ouvir, Sim. claro, se estiver conectado com aquilo que eu acredito, amém, vamos pra cima. Sim. Agora eles pediram para fazer um mural sobre Baruch de Espinosa. Bom, eu vou saber quem é Baruch Espinosa, eu não sabia, não. mas aí é, eu fui buscar você né? fui ler o livro do Baruch de Espinosa, fui entender né, o, o filósofo e toda a influência, o que ele representava, e eu não me conectei com a história dele, ah. eu não, nos valores do Espinosa Entendeu? meu trabalho não tem nada a ver. Ele vai para uma direção, eu vou para outra. Entendi. Então eu falei, olha, muito obrigado, mas eu não vou pintar. Então, tinha to todo mundo envolvido, pessoas importantíssimas. Eu já estava lá. Falei, olha, muito obrigado. Era um espaço incrível, mas eu não fiz. Falei, eu quero fazer algo sobre a Anne Frank.
0: Ah, bacana.
1: E aí a cidade, é, a prefeitura foi contra. É, o bairro onde eu ia pintar, porque lá tem, é, como é que fala, os órgãos de preservação do patrimônio histórico e cultural, da arquitetura, paisagismo, tudo. Geral, foram contra. E a Casa de Frank também falou, ah mas é, por que, que você quer fazer? A gente também não quer. Eu falei, pô, ferrou. Caramba. Mas eu tinha uma pessoa que, que tinha me convidado que era conectada à Casa Anne Frank. E aí nós marcamos lá um, uma conversa com com a organização da Casa Anne Frank, eu fui lá na ah. Casa Anne Frank, tinha um questionário de 20 ou 30 perguntas, né? tinham duas, três pessoas numa mesa, e eu Olha. tive que responder todas aquelas perguntas para explicar por que, que eu queria pintar Anne Frank. Né? Então, fiquei justifiquei com os temas de paz e não sei o quê. Bom, eles não me deram qualquer resposta, ó, oh, nós vamos avaliar, e você fica no hotel esperando, né? Eu falei, putz, que horror! não tinha tanto tempo para ficar esperando. Mas fora eles, ainda tinha a prefeitura, ainda tinha o órgão, tinha todo mundo contra. Entendi. E aí eu estava lá e, e, e eu falei, olha, eu vou esperar um pouco mais, né? fiquei talvez uma semana esperando tal. e tal, e aí teve um dia que eu falei, bom, eu, amanhã vai ser o último dia. E aí eu comecei a receber as respostas. Aí a Casa Frank falou, olha, a gente não vai dar uma resposta é, no sentido de oficial, mas a gente não se opõe que você faça o um mural, a gente não se opõe, pode fazer. Top. Falei, bom, top. Aí a prefeitura, beleza, tudo bem, a gente também não se opõe, pode fazer. Aí o órgão também, aí eu acabei fazendo o mural, mas a consequência disso é que depois o mural virou algo super conectado à Casa Anne Frank e virou um ponto turístico, referência lá na cidade. Todo que mundo legal. que vai lá fazendo fotos na frente do mural e tal. Eu estou contando isso porque a que dificuldade. Legal. Foi e o retorno que eu tive depois de ter tido a minha conduta, a minha postura. Ou seja, eu não ia fazer algo é, contra os meus valores e tudo mais, ainda mais agora que eu já, já tenho essa autonomia com o meu trabalho. Nem sempre foi assim, né? Eu já pintei muito pet shop, escolinha, oficina mecânica. Já <risos> pintei de tudo.
0: Center. Sabendo Play Center? Você, pô, eu morava Play... do lado do Play, Play pintava, Center. Lá.
1: O Play Center eu trabalhei mais de 10 anos lá.
0: Mais Legal.
1: de 10, 12 anos, talvez, pintando todos os equipamentos com arte, né? Então, todos os eventos e tudo mais, Noites do Terror, os equipamentos, <risos> tudo que tinha eu que pintava. Puxa, que... E depois disso, eu também pintei outros parques, o Hopi Hari eu pintei, Beto Carreiro também, o próprio Beto Carreiro me convidou, fui para ah. lá, fiz algumas obras também, e... Para fechar esse ciclo, meu sonho
0: é pintar algo na Disney, né? Quem sabe? Ah, então, isso, eu te per... pô, você adivinhou minha próxima pergunta, pô. É, é, é. A parte aí ia te perguntar qual era o seu sonho de ir, que lugar de pintar. Então, é na, é na Disney. Não,
1: a Disney. A Disney, ela faz, parte, ela faz parte desse contexto de parques que eu já pintei, né? Porque o meu trabalho tem um pouco dessa conexão. Eu gostaria Sim. muito. Gostaria muito ah, de fazer, isso. mas eu tenho outros sonhos. Eu queria pintar aquelas colunas vermelhas do MASP, na Paulista.
0: Ah, nossa, meu. Sei, Sei lá, é... tem
1: várias outras artes também que eu quero fazer, enfim. Ah, legal. É, é, é... Vamos ver o que acontece. <risos>
0: Não, mas sensacional. Acho que o que ficou muito assim nessa história toda foi a questão de você seguir né, o que você acha que é o correto, que é o que você... É, busca, né? desde lá atrás, quando você começou na dificuldade da, da hostilidade das ruas, né? tudo aquele movimento que você já falou, e agora você deu como último exemplo aí né? da, da, do seu convite, da Anne Frank, tudo que envolveu o, o, o antes que você também não se conectou, então... É, e você segue em paz com isso, né? porque você vê que realmente vale a pena ah, você ah, o que tá. você... É, muito bom. Com
1: certeza, com certeza. Isso não tem... Não tem preço, né? Eu acho que os nossos princípios eles não são negociáveis em, em nenhum, nenhum nível, né? Então, seguir realmente com essas conexões, com esses valores, né? Eu sou um, também um homem de fé, né? Eu acredito bom. muito em Deus, em tudo que eu tô fazendo, e eu acho que é isso, sabe? A gente Legal. semeia, a gente, a gente colhe, né? Mas a gente tem que estar tá alicerçado em algo bom com certeza né, fazer as coisas corretas e, e eu estou buscando eu não sou eu tenho milhões de coisas que eu preciso melhorar né estou em busca Sim. dessa evolução e a partir desse ponto que a gente vai criando perfeiçoando, autoconhecimento também né? sabendo quem nós somos os nossos pontos fracos né como que a gente pode estar tá trabalhando isso que o mundo está muito difícil né cada vez mais é muito racismo hum. Muita violência, intolerância, agressividade, a gente liga a TV, e... então assim, se a gente se alimenta disso, né? eu prefiro me alimentar da fé em Deus do que me alimentar de notícias negativas o tempo todo, de violência, de tantas coisas horríveis, o mundo é isso, né, então às hum. vezes a gente conhece pessoas, a gente dá votos de confiança, a gente é enganado enfim, acabam fazendo milhões de coisas dos quais eu não tenho conexão né, eu, eu procuro procuro entender e eu acho que o certo é como diz na Bíblia, sabe ser o sal da terra entendeu? Pô. Fazer realmente a diferença, é, é poder é, fazer algo de bom, de positivo, né? afinal de contas a nossa vida é tão curta, né? Exatamente. Por que não fazer aquilo que é bom? Por que, que a gente tem que imitar o que está acontecendo aí, sabe? Então, eu acho que vale a pena desconectar um pouco dessas notícias pesadas e difíceis, né? E começar a olhar um pouco para o bem e fazer aquilo que é bom, não só para a nossa... Ilha mais é, mais para o mundo, né? para tudo que está ao nosso redor né? enfim, acho que dessa forma a gente pode transformar o mundo sim, com certeza
0: muito bom, sensacional sensacional, nossa, lindo esse episódio viu, muito vai ser muito marcante, com certeza agora, tem... ah, para a gente ir para o finalzinho aqui eu não posso deixar de fazer essa pergunta porque senão eu vou ser cobrado em casa tá? meu filho Miguel, de 8 anos, ele é seu fã, né? ele faz eu parar o carro na rua voltar, é. né, esse dia tá passando Oscar Freire, ah, não, já coisa só é, uma... que... pra mais dar, volta, para para bater foto e tudo mais, tá, então é nesse nível. E ele falou assim, pai, você vai entrevistar o Cobra, nossa, que coisa e tal, faz uma pergunta para ele, faz, qual que é? Eu quero saber dele, no que inspira ele fazer as obras, mas em relação, não aos temas, tá, que isso você já falou, as cores, eu quero saber o que inspira ele? As cores, porque é todo colorido e tal, então essa, eu tô te repassando essa pergunta em relação à sua inspiração, mas mais direcionada não aos temas, mas às cores. Tem alguma coisa em relação às cores que te inspira? Como que funciona a questão das cores?
1: Bom, é... Bacana saber do teu filho, também legal saber que hoje, mesmo sendo autodidata o meu trabalho é um dos mais publicados em livros didáticos. Eu recebo muitos contatos com escolas, com alunos e tudo mais, que têm professores, que têm estudado sobre minhas obras, então você ah, vê é. o quanto é isso e os lugares que, que a arte nos leva, que a arte me proporcionou, né? Agora, o meu trabalho, ele tem, ele tem algumas vertentes, tá? Ele tem alguns segmentos. Eu, ah. o, o, por exemplo, o, o mais conhecido são os, as cores, mas eu tenho o projeto Muro das Memórias, que são imagens antigas em preto e branco ou sépia. Sim. Eu tenho o projeto Green Pincel que fala da questão da proteção do meio ambiente, dos animais, dos povos indígenas, do, da agressão do homem ao meio ambiente. De uma forma geral, esses murais, eles não têm muita cor também, tá? Ah. Ele, a cor, ela está muito ligada ao tema Mas a cor é, Ela também está muito ligada A essa questão De quando eu comecei Eu usava muitas referências antigas Nas imagens, que são originalmente Preto e branco Então eu comecei a colorir essas imagens é, Transformando essas imagens Por exemplo A imagem da Anne Frank, que eu pintei em Amsterdam Originalmente ela era preto e branco Então foi assim foi transformando essas cenas antigas né, e também fazendo conexões com a história da própria imagem. Por exemplo, tá. a capa do diário da Anne Frank, ela faz parte da textura do mural, que é uma capa vermelha, com detalhe branco e tal, tá. faz parte do, 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 dos detalhes que eu coloquei no mural lá da Anne Frank, o mural do Oscar Niemeyer, que está na Avenida Paulista. Aquelas formas e aquelas... É, é, tem mais de 11 obras do Oscar Niemeyer que estão ali, então muitas vezes também está conectado à obra que eu estou realizando, né? A cor sempre tem essa conexão. Legal. Então, quando eu faço trabalho sobre sobre a questão de união dos povos todos somos um, juntando os povos do mundo, coexistência e tal, das religiões, eu acabo colocando as cores também para mostrar esse aspecto de que não importa a nossa cor, não importa a nossa origem, todos somos iguais. Né? Então, Bacana. a cor acaba unificando
0: essa questão da pele e tudo mais. Entendi. Legal. Tá, então, tem conexões. Está respondida. <risos> Depois ele vai ouvir, vai gostar. Qual que é o nome dele? É Miguel.
1: Miguel? Beleza, Miguel. Um abraço aí. Qualquer dia, visita o meu estúdio.
0: e quando Nossa. eu tiver pintando também, um mural aí por aí. Tá bom, Miguel? Ah, legal, muito bom. Ele vai amar. Show de bola. Poxa, muito bom, muito bom. Bom, sua história é super inspiradora. Você é um cara é, que eu já tinha percebido. Um cara de muita humildade. Principalmente, na minha opinião, assim, em reconhecer que é um cara que sempre está em desenvolvimento. Sempre está aprendendo. Acho que isso é muito nobre, né? Quando a pessoa... Tem essa consciência, poxa, eu sou um cara e tô, eu estou tô em construção, né? Eu estou toda hora ouvendo, aprendendo, <risos> a, o mundo muda, tudo vai mudando e você tem que ir aprendendo para navegar e tudo isso, e, e o beneficiado é você mesmo, porque você vai evoluindo. Muito, a gente traz muito isso nos nossos episódios também. E, e acho que foi por isso que eu quis fazer esse convite para você. Você conectou muito aqui com as nossas falas, com os nossos Ótimo. insights. A audiência vai amar te ouvir. É é você, obrigado. Muito obrigado. obrigado. Para a gente, Valeu. assim, de quem ouviu. <risos> é, foi uma honra, foi uma honra tê-lo aqui. Né? Não sei se você quiser dar uma palavra final, você já falou tanta coisa bacana, né? Que todo episódio já é um aprendizado, né? Mas se você quiser dar uma, uma palavra pra obrigado, gente. Agradecer, obrigado a todos aí que
1: acompanharam. Né? Legal. O trabalho, quem quiser ver, eu estou sempre acabo mostrando nas redes sociais, Instagram é. tal, as obras que eu estou realizando. Estou né? seguindo é. em frente. E é isso. Né? Vamos seguir em frente.
0: Muito tocar, bom. fazer o que é certo, fé em Deus, é isso. É isso aí, é isso aí, muito bom. Ah, eu ia falar uma coisa aqui, eu lembrei agora do Instituto. Você quer comentar alguma coisa sobre o Instituto?
1: É, o meu Instituto, eu fiz muitas ações durante a pandemia. Tá. Né? A gente conseguiu beneficiar muitas famílias e tal, remoto. Mas agora eu tô partindo para um espaço físico. Né? Ah, então. Em breve eu vou colocar mais informações né, nas minhas redes sociais tá. tal, mas eu estou em pleno vapor aí, trabalhando nisso. E a ideia do Instituto é isso, através da arte, promover é transformação de vidas.
0: Né? Não só de Liga. pintura, mas de todas as artes. Tá? Ah, legal. Fica nosso compromisso aqui quando eu vou acompanhar aqui, né? Quando tivesse o Instituto Foi já. Legal. Aí a gente faz, vai fazer a divulgação, com certeza, e sabe não visitar lá, né? Tá bom? Show de bola. Ah, obrigado, Muito então. Obrigado. Você que ficou até agora no episódio aí, queria te agradecer. Você foi beneficiado com esse mega episódio, com esse episódio incrível com o Eduardo Cobra. Agradecemos aqui a sua presença e até o próximo episódio. Muito obrigado. Um abraço.
1: Muito Valeu, amigão. Tchau, tchau. Top Talk Talks BR. Connect, Learn, Share.